0: Radio Play. Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan ilmastovaroituksen jakso, jossa puhutaan kotitaloudesta ja, ja, ja puhutaan yrityksistä ja, ja niiden saastuttamisesta ja vaikuttamismahdollisuudesta ilmastoon. Meillä on täällä studiossa Timo Tyrväinen, myrskyvaroitusyhdistyksen puheenjohtaja, muusikko ja ekonomisti. Ja Jouni Keronen, CLC-toiminnanjohtaja ja myrskyvaroitusryn ryn perustajajäsen. Ei kotitaloudet voi vaikuttaa, koska yritykset
1: saastuttaa niin paljon. Mitä olette herrat mieltä, totta vai tarua? No ihan... Itse makroekonomistina mä katson tätä siitä näkövinkkelistä, että itse asiassa jos käytännössä katsoen kaiken taloudellisen toiminnan, se viimekätinen loppuasiakas on kansalainen, on kuluttaja. Et silloin kun yritykset myy toisilleen, niin siellä ketjun päässä on kuluttaja. Kun julkinen sektori tekee, mitä se tahansa tekeekin, niin sen Kaiken tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin parantaminen, hyvinvoinnin turvaaminen, ja sielläkin on silloin asiakkaana se se kansalainen. Ja tämä on tavallaan globaali lähtökohta minun, minun ilmastoajattelulla ja kuluttajan roolia koskevalla ajattelulla. Tämä pätee ihan samalla tavalla Suomessa, Saksassa kuin Kiinassa, ja se korostaa sitä, että kuluttajien valinnoilla on... Ihan keskeinen rooli. Sitä tuotetaan, mitä yritykset uskovat, että sille löytyy ostaja. Ja kun tietää tämän päivän yritykset, kun ne tekee investointeja ja päättää erilaista strategisista ratkaisusta, niin kyllä ne miettii ja ja tavallaan monitoroi hyvinkin tarkkaan sitä, että minne tämmöiset kuluttajatrendit ovat menossa. Ja se on yksi asia, minkä takia mä suhtaudun varovaisen optimistisesti siihen kykyyn, meidän kykyyn niin kuin saattaa tämä ilmastonmuutoshallintaan, että kuluttajien äh, mielissä on nyt tapahtunut iso muutos siihen, että aletaan miettiä näitä ilmastoasioita, aletaan miettiä päästöjä. Jouti, totta vai tarua.
2: Kyllä, samalla linjoilla Suomessakin niin on SYKE tehnyt jo pari kertaa tämmöisen Envimat-tutkimuksen. Eli Suomen ympäristökeskus. ympäristökeskus. Envyimat-niminen tutkimus, joka ensimmäisen kerran tehtiin 2009 ja nyt julkaistiin itse asiassa juuri päivää ennen tätä nauhoituspäivää. Ja tulokset oli, että kotitalouksien kulutus on lähes 70 prosenttia muodostaa koko Suomen hiilijalanjäljestä. Viimeinen lukema taisi olla 66 ja silloin 10 vuotta aikaisemmin se oli 68 prosenttia. Ja se niin kuin tavallaan näyttää sen ison potentiaalin, mikä kuluttajien valinnoilla on. Ja sitten mä oon itse tosiaan ennen tätä CLC-uraa ollut pitkään töissä isossa energiayhtiössä ja vuosikausia siellä tuotekehitystehtävissä. Ja mä oon nähnyt, että jos jonkun puhtaan tuotteen uuden tuotteen kysyntä lähtee kasvamaan vaikka paria prosenttia vuodessa ja sitten tämmöisen vanhemman likasemman tuotteen kysyntä laskee paria prosenttia vuodessa, niin heti ne paukut lähtee isosti sinne puhtaan puolen suuntaan ja silloin sinne tulee halvempia ratkaisuja ja kysyntä kasvaa ja se on se myöskin se viesti, mitä itse haluaa välittää kaikille, että ennen kaikkea tämmöisten niin kuin pilottikuluttajien, jotka valitsee uusia ratkaisuja aikaisessa vaiheessa, niin se rooli on paljon isompi kuin se ratkaisu, se yksi valinta sinänsä, koska ne pilottikäyttäjät auttaa sen uuden ratkaisun eteenpäin. Esimerkiksi vaikka Tesla, niin se yritys, joka kehitti Teslan tietenkin on tämmöinen yksi ilmastosankari, mutta mun mielestä ne ensimmäiset tuhat tai kymmenen tuhatta, jotka osti ensimmäiset Teslat, niin on todella isoja sankareita, koska se mahdollisti sen yrityksen kasvun, ja nyt näkyy, että mitä siinä on tapahtunut, että autoja tulee enemmän ne tulee halvemmaksi, ja se pakotti koko toimialan isosti tekemään sähköisiä autoja. Et se näkyy siinä tavallaan, mitä, minkälainen iso voima tällä yrityskautta kuluttaja-yhteistyöllä on. No tässä vähän nyt
0: sitten kyllä Jouni ja Timo on sellainen, että onko se kansallinen vastuussa tästä sitten yksinään, eikö yrityksellä ole mitään... Mitään vastuuta. Niin sanotusti, pitääkö kansalaisen ottaa selvää ja tehdä niitä valintoja vai tuleeko se tapoista muuta.
1: Jotenkin mua kiusaa tämä ajattelu, että tässä nyt, äh, nyt niin kuin tuota, ajatellaan, että se on yksilön vastuulla tämä. Mä ajattelen mieluummin, että hei, yksilöllä on mahdollisuus ohjata. Se on se, on niin kuin, se, on, se on vaikuttamisen paikka, eikä pakko. Jos on halu vaikuttaa, niin näillä valinnoillaan voi vaikuttaa. No, tota, kyllä mä käyttäisin myöskin sanaa vastuu,
2: että jos on olemassa, se on vähän niin kuin itse olen kasvanut perheessä, jossa isä tupakoi kovasti ja mä kärsin vieläkin niistä seurauksista tulivoimakkaat allergiat ja seuraukset. Niin Kyllä tässä niin kuin tämmöinen vastuu myöskin on olemassa ja ennen kaikkea niillä osa-alueilla, niin missä on olemassa jo ihan järkeviä, hyviä taloudellisia vaihtoehtoja. Minusta se, mitä voi sanoa vastuuksi, on se, että olisi vastuu edes selvittää, että onko olemassa jotain vaihtoehtoisia puhtaampia ratkaisuja. Ja jos on omia taloudellisia resursseja ottaa niitä puhtaampia ratkaisuja käyttöön, niin ottaa. Mutta jos ei niitä taloudellisia resursseja itsellä ole, niin eihän sitä sitten voi ketään edellyttää tekemään tällaisia juttuja. Mutta ainakin se, että selvitetään. Ja niitä puhtaita ratkaisuja löytyy itse asiassa yllättävän paljon enemmän kuin keskimäärin me Tiedostetaan, koska niistä uusista ratkaisuista ei vielä puhuta niin paljon telkkarissa, eikä hesarissa, eikä mainosteta niin paljon. Mutta sitten jos vähän googlailee tai kysyy kavereilta, niin yhtäkkiä todella moneen niin arkielämän alueelle löytyy tosi fiksuja, puhtaita ratkaisuja, jotka, jota voi valita
1: eikä elintaso kärsi yhtään. Tähän liittyy jollakin tavalla tähän kysymykseen, onko se vastuu, onko se niin vaikuttamisen paikka. Myös tämä keskustelu, jossa puhutaan siitä, että... Kuluttajia ei saisi, kansalaisia ei saisi, saisi syyllistää nyt näissä asioissa. Jollakin tavalla tota, se, se on mielestäni niin jotenkin ihan käsittämätön tapa ajatella, koska jotta kuluttaja voisi käyttää sen ikään kuin vaikuttamisen paikkansa, eli kantaa vastuunsa, niin tota, hänen, pitää, hänen pitää olla kyky ikään kuin lukea niitä tuotteita, joita hänellä on vaihtoehtoisia ostokohteita, joita hänellä on. Ja tässä meillä on iso kuilu. Ja tämä on itse asiassa kansainvälisesti havaittu kuilu, että se ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, että vaikka kuluttajat olisivat kuinka ilmastotietoisia, niin se ei heijastu heidän valintoihinsa, koska heillä ei ole tavallaan kykyä lukea sitä informaatiota, mikä mikä kertoo erilaisten tuotteiden tavallaan tämmöistä ilmasto ilmasto-ominaisuuksista. Ja siihen me tarvitaan paljon kehittyneempää tämmöistä sertifiointia, tavallaan tämmöistä, mitä mä sanoisin, tämmöistä laatuleimamerkintää, jolla voidaan kertoa näistä päästöistä, voidaan kertoa ympäristöystävällisyydestä. Meillä on Joutsen merkki, joka on niinku itumuodossaan ihan, ihan oikean suuntaan, mutta sitä pitäisi kehittää siihen suuntaan, että se, tavallaan selkeämmin ottaisi toisi esiin myös ja viestisi tästä, tästä ilmastoystävällisyydestä. Ja sitten me tarvitaan myös, niin kuin tota, no se on pitemmän ajan kehitysprosessi, me tarvitaan tämmöisiä hiilipäästö, hiilidioksidipäästömerkintöjä. Ja, ja sitten me tarvitaan valtavasti informaatiota, tavallaan tämmöistä informaatiokampanjaa, jolla autetaan... Kuluttajia lukemaan sitä informaatiota ja jollakin tavalla mä ymmärrän sen, että tota, siis mielestä ei ole mitään syytä tota tämmöiseen niin kuin ilmastoahdistukseen, jos uskoo, että itse asiassa meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa, mutta jonkunnäköinen ilmastohämmennys. Se on mun ilman muuta ymmärrettävää ja, 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 ja näin edelleen, koska juuri se, niin kuin Jouni sanoi, kyllä niitä löytyy niitä, tota, niitä, niitä puhtaita vaihtoehtoja, ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, mutta tämmöisten sertifikaattien lukeminen ja näiden niinku, niinku ymmärtäminen sillä tavalla, että se tapahtuu helposti, kun saat kaupassa, okei, okay, tuolla on se, mitä mä haen. Ja tuota, tai, ja, 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 tai jos sä ostat jotain palvelua tai jotain laitetta, niin tota, sä löydät sen, mitä sä oot etsimässä. Siinä tarvitaan paljon edistystä.
0: Ja Joo, se. ja tästä tullaan tavallaan siihen kansalaisen vastuuseen tai valintaan tai valinnan kautta tulevaan. On selvää, että yritykset haluaa myydä niitä tuotteita, joita kansalainen ja, ja ihminen ostaa, joka ohjaa jo... Puhutaan ihan peruskapitalismista, eikö niin, hyvät herrat, tässä tapauksessa, että yritys myy, mitä ihminen haluaa ostaa. Mutta onko yrityksellä mitään vastuuta, ympäristövastuuta? Pitääkö yrityksen lähteä ajattelemaan sitä muutakin kautta kuin ehkä vain sen Ennen
2: kuin vielä tuohon yritykseen, niin kuin Timo äsken hämmennyksestä tai muista, <laughs> niin mä voisin kertoa vielä konkreettisemmin, että mitä tämä tämmöinen valinta, Tämän tekeminen tarkoittaa, että jos nyt esimerkiksi on uusimassa lämmitysjärjestelmään se ei ole ollut öljylämmitys. Niin ennen kuin vaikka uusi järjestelmän uudeksi fossiiliöljylämmitykseksi, niin voisi selvittää, että minkälaisia vaihtoehtoja vaikka maalämmöllä tai maalämpöilmapumpuyhdistelmillä tai muilla. Niin se löytyy yllättävän positiivisia ja yllättävän taloudellisia ratkaisuja. Tai jos on vaihtamassa autoa ja tarvii vaikka farmarin, niin kuin meikäläinenkin, meillä on koira ja mä pelaan golfia. Farkusta en luovu, mutta selvitin, että okei, löytyykö vaihtoehtoisia käyttövoimia. No, esimerkiksi pikkukuklaamalla löytyi tämmöinen Skoda, Skoda Farku, mikä ostettiin vuosi sitten, kaasumalli. Kaasumalli maksoi 600 euroa enemmän. Automyyjä oli kyllä sitä mieltä, että hän ei ikinä myynyt kaasuautoa, että suositteli mulle kyllä per, mallia Ja mä sanoin, että tämä nyt ei oikein näin pitäisi mennä. Sun pitäisi auttaa mua siinä, että jos on olemassa tämmöinen edullinen tehdastakuilla oleva kaasuvehje, jolla voi ajaa myöskin bensalla, niin sun pitäisi niinku suositella sitä mulle vaihtoehtona. Mutta tämä on niinku tavallaan näitä valintoja. Sitten meillä on vihreä sähkö, niin ollaan kokeiltu sähköistä grilliä, toimii aivan hyvin. Sähköinen ruohonleikkuri toimii hyvin. Sähköinen moottorisaha toimii hyvin. Että tätä mä tarkoitan tällä vastuulla, että mm. kun, kun tekee jotain tämmöisiä muutoksia elämässä, niin kokeilee uusi juttuja. Jos ne toimii, niin käyttää niitä. Jos ei ne toimi, ei niitä sitten tarvitse väkisi käyttää, jolle ne kerran pelitä vielä, mutta ainakin kokeilee ja sitten rupeaa käyttämään niitä pysyvästi, mitkä pelittää. Tai ruoassa, kun tulee uusia ruokia. Jenkeissäkin, mä en tiedä onko se vielä Suomessa, mutta tämmöinen Impossible Burger, niin kuin Impossible Foods, niin ne on saanut jotenkin jopa verenmaun siihen tota...
0: Ny, 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 jos sitä kauran, verenmaa
2: niin tapa sen tuotteeseen, kyllä, niin tämmöinen niinku hampurilaisista tykkääväkin, niin ajattelin, että to, tosta niin kuin jos silmät kiinni söistötä, niin ei tietäisi, että se ei ole lihaa. Oletko sä maistanut Jonista? Oon maistanut, kaksi Ajah. kertaa. Ja sain kaverilta kauheat haukut, että mitä te, kun pyhdytä, joo, niin ilmastokokouksen jälkeen hampurilaiselle. <tos> <tos> Katsokaa tota... Firmaa, että se ei ole, ei ole itse lihaa, mutta se on sellainen ensimmäinen tuote, mitä mä oon maistanut, että jos silmät kiinni sitä maistais, niin siitä ei tietäisi, etteikö se olisi lihaa. Että tämän tyyppisiä asioita mä ajattelen, että tähän niin kuin vastuuseen liittyy, että kokeillaan uusia juttuja, jos ne on puhtaampia ja pelittää, niin okei, ruvetaan. käyttää nyt sitten pysyvästi.
0: Mennään siihen yritysten vastuuseen Hei, mä vielä. Hei, vielä hyppään tuohon. Ei niitä, mennäkään tu- vielä sinne, ei mennäkään, me, vielä no.
1: Hei, me, Jouni puhuu tästä esimerkiksi sähköruohonleikkurista, sähkögrillistä. Niin tässähän on se, se, mikä tekee niistä niin kuin tavallaan tämmöisen äärimmäisen ilmastoystävällisen, se nojaa siihen odotukseen, että poliitikot tekevät meidän äh, käyttämästämme, käyttämästämme sähköstä tota, niin, 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 äh, puhdasta sähköä. Uusiutuvilla tuotettua sähköä. Ja se on yksi asia, jossa tavallaan niin kuin selvästi tämä kuluttajien käyttäytyminen, valinnat, niin jos ne politikot tekevät Helsingissä muualla niin kuin tota, nämä, nämä, tämän suuntaiset ratkaisut, niin se helpottaa huomioon. <lacht> mulla on tullut semmoinen mieleen, että tämä on, tämä on, tämä on aivan ajatus. Joskus nuorena, kun ihmettelin tällaista marxismi Oppia, niin muistin, mulla on jotenkin jäänyt mieleen Lieninin, mä en muista ihan tarkkaan miten ne sanat, se oli niinku, että, että kommunismi on yhtä kuin neuvostovalta ja koko maan sähköistäminen. Jollakin tavalla täytyy sanoa, että, 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 että tavallaan tämmöinen ilmasto-ongelman ratkaisut maailma on kuluttajavetoinen tuotanto ja kaiken äh, sähkön muuttaminen äh, uusiutuvilla tuota, tuottaviksi. Ja tietysti kaiken, koko yhteiskunnan sähköistäminen, eli muun muassa autoilun sähköistäminen. Menikö liian sotkuseksi?
2: Ei,
0: ei, ei, jo, ollenkaan. ei, ollenkaan. Jo, jo jouni muutelemaan.
2: Muutelemaan. jouni <tus> korjaa Pikku Pikkutäsmenny sillä tavalla, että sähkön rooli tulee olemaan tosi merkittävä, mutta on meillä sitten vielä muitakin vaihtoehtoja, vetyä ja polttoaineita ja muita, mutta se on niin kuin selvää, että sähkön rooli... Varsinkin kun sitä pystytään entistä halvemmin tekemään uusiutuvalla energialla auringolla ja tuulella ja muulla, niin se sähkön rooli kyllä suhteessa
1: kasvaa todella isoksi. Joo. Tässä näkee, Jouni on insinööri, huippuinsinööri ja hänen kykynsä ajatella vetyä on ihan toista kuin tämmöisen makroekonomisti. Mutta firmoihin, mitäs kysymys? Mikä <tuh- se
0: <tuh- on alkaa vaikuttaa siltä, että me kai niin kuin tässä laista yritysvastuuta ympäristökysymyksissä, mutta onko yrityksillä siis äh, vastuu ilmastokysymyksissä muutakin kuin kuluttajainäkökulmasta?
2: Totta kai. Jos, jos nyt vastuutetaan kaikkia, kun kuluttajia on jo vastuutettu, niin sit yrityksen vastuulla on ilman muuta löytää aina vaan vähemmän ja vähemmän haittaa tekeviä tuotteita ja ratkaisuja. Että jos yritys ei tällaista tee niin silloin mun mielestä se on kyllä aikamoista vastuun pakoilua, varsinkin tässä tilanteessa, missä me tiedetään, että tämä maailman kello käy kovaa kyytiä tämän ilmastonmuutoksen suhteen. Ja tämä on myöskin sitten semmoinen, mikä mikä tulee enemmän tällä yrityksen omistajakunnasta, että jos yrityksen omistajat kyllä todella laajana aaltona haluaa myöskin, että yritys raportoi selkeästi, mitä se tekee näiden riskien vähentämiseksi ja miten se pitää omat tuotteensa kilpailukykyisenä, koska... Tämä muutos on sellainen, että se koskee kaikkia alueita, energialiikenneruokan rakentaminen, maatalous, metsätalous, kaikki. Niin kaikki tulee joutumaan siihen, tai pääsee mukaan tähän
1: isoon muutokseen. Tietyssä mielessä tässä on myöskin aikaperspektiivi ero, Jos me ajatellaan yritysten ikään kuin toimivaa johtoa, mehän ollaan jo, meillä on paljon kokemuksia siitä, että ne katsovat aivan liian lyhyen, lyhyen tavallaan matkan päähän. Puhutaan kvartaalikapitalismissa, jossa on tärkeämpää se, että mitä tapahtuu liikevahdolle ja, ja, ja tulokselle nel, kolmen, vuosi, vuosi neljänneksen aikana kuin se, että mietittäisi tätä mittaluokkaa kymmenen vuoden 20 vuoden perspektiiviä eteenpäin. Ja Yksi asia, joka liittyy juuri tähän, on se, että, että omistajat Varsinkin tavallaan taas pitkäjänteiset omistajat. Ne haluaa, että yritysjohto toimii. Niillä on vastuu siitä, että, että, että ne haluaa silloin, että, että yritys menestyy myös tulevaisuudessa, ei vain tänä vuonna ja vielä ehkä parhaasta tapauksessa ensi vuonna. Ja tässä tulee siis se, että tota, et, et ikään kuin tota, tämä toimiva johdon vastuu on miettiä, miten yritys menestyy siinä maailmassa. Jossa isot hiilipäästöt ovat raskauttava tekijä, joka johtaa siihen, että niitä aletaan syrjiä, paitsi kuluttajat syrjii, mutta sitten myös sijoittajat ja, ja, ja raha alkaa paeta niistä yrityksistä.
0: Ja ilmestyy niin, että entistä enemmän on myös valveltuneita omistajia, jotka hyväksyvät toimivan johdon päätöksiä myös näissä pitkäjänteisissä ratkaisuissa. Mitä tuota, miten näette, miten kuluttaja voisi niin kuin motivoida tai kannustaa ehkä tekemään näitä?
2: ilmastoystävällisiä ratkaisuja? No, ensimmäinen edellytys on varmaan se, että niissä tuotteissa tai palveluissa, mitä kuluttaja hankkii, niin jotenkin näkyy se tai kuluttaja tietäisi, että mikä se ilmastovaikutus on. Ja tänä päivänä se on vielä aivan liian harvoissa tuotteissa näkyvillä. Ja tietenkin tällaiset fossiilipolttoaineet tai biopolttoaineet vihreä sähkö, tämän tyyppisessä se näkyy, mutta jos menee kauppaan ostamaan jotakin, Tavaraani aika harvoissa tuotteissa on mitään tämmöistä hiilijalanjälkeä näkyvillä, paitsi Koreassa. Ja Timo haluaa varmaan
1: tästä vähän jatkaa. Joo, Korea on erikoinen maa. Ne joskus 90-luvun alussa tuli tänne Suomeen ja rupesi imitoimaan suomalaista tämmöistä informaatioteknologiotopetta teknologia vetoista talouskasvua ja teki sen erittäin menestyksellisesti. Ja nyt me voitaisiin katsoa Koreaan päin ja miettiä, pitäisikö meidän sieltä jotakin tota kopioida tänne takaisin. Ja siellä on lähetty hyvin voimakkaasti siitä, että on rakennettu tämmöinen kokonaisvaltainen ilmastostrategia, jonka tarkoituksena on ikään kuin ohjata kulutuskysyntää puhtaisiin tuotteisiin, Samanaikaisesti on rakennettu sellainen tota, tavallaan toiminta-alusta, jossa ö, yrityksiä tuetaan sellaissa innovaatioissa ja tutkimustyössä, jos, jolla, jolla sitten lisääntyy näiden puhtaiden tuotteiden ö, tuotanto. Ja kaikki tämä tähtää sitten siihen, että kun on kotimaassa kokeiltu näitä puhtaita tuotteita, kun on kasvavat markkinat, niin sitten niitä on hyvä myydä. Kansainvälisesti, kun ne on nähty jo, että ne menestyy siellä. Ja se, mikä siellä on se, se kannustinjärjestelmä, on se, että sinne on kehitetty tämmöinen kuin vihreä luottokortti. Ja siinä on idea se, että palkitaan alennuksilla kuluttajia, jotka tämmöisellä vihreällä luottokortilla ostavat tämmöisiä ympäristöystävällisiksi luokiteltuja, luot, luokiteltuja tuotteita. Ja ne rahat saa nostaa käteisenä tai niillä voi ostaa. Tota, Lippuja erilaisiin museoihin tai tota, luonnonpuistoihin. Niillä voi maksaa sähkölaskuja ja näin edelleen. Erittäin mielenkiintoinen konsepti. Ja kortin käyttäjiä on mitä 16 miljoonaa? Kuus, mun mielestä 16-17 miljoonia, eli, eli, eli oliko se nyt sitten niin kuin perät, reilusti yli puolet aktiiviväestössä?
2: 60-70 prosenttia niistä, ne. jotka on yleensä luottokortti on mahdollisuus olla luottokortti. Ja mulla oli siellä Koreassa tosiaan, mä sain tällaisen aha jo muutama vuosi sitten, mä olin siellä puhumassa yhdessä kokouksessa ja matkustin Söylistä Daeguun junalla. Ja sitten tota, mä tein matkalaskua Suomessa ja siinä matkalaskussa koreankielisessä kuitissa oli kaksi co 2 Ja sitten mä pyysin kääntäjää katsoa, mitä tämä niin tarkoittaa, että aika mielenkiintoista. Niin tota, toinen CO2 oli se matkan hiilijalanjälki, mikä tavallaan tuli mun osuudeksi, kun mä menin sinne junalla. Ja toinen oli se, että mikä hiilijalanjälki vältettiin, kun en mennyt sinne henkilöautolla. Ja jotenkin mä sain sellaisen, sellaisen yhden oivalluksen, että pirskatti, tällä pitää tämä juttu mennäkin. Että tää saadaan tämmöiset keskeiset asiat selkeästi näkyville kansalaisten arkipäiväiseen elämään. Että jos ei sitä saa sitä tietoa riittävästi, niin tota, on todella mahdoton tehdä hyviä valintoja. Voihan se olla joku kännykkäsovelluskin tai joku muu, mutta jos sitä selkeitä tietoa ei ole, niin, niin tota, hurjan vaikea tehdä sit näitä valintoja. Mä luulen, että kuluttajatkin niin asenne on sellainen, että nykypäivänä vaikka Suomessa niin, niin monet ihmiset on huolestuneita ilmaston asioista muutenkin, että jos ne näkisi paremmin, että missä tuotteissa se jalajälki on pienempi, niin pelkästään se tiedon, tiedon välittäminen tekisi jo tota ison positiivisen vaikutuksen.
0: Hmm. Ja me voidaan vaan kysyä, että ei se ole jo nyt, mutta ollaan menossa hyvään suuntaan joka tapauksessa. Ihan loppuun tähän jaksoon, Jouni ja Timo, uh, muutamia kuluttajavalintoja ja teidän mielipiteetänne asiasta. Mitäs Timo Tyrväinen
1: sanoo sirkkaleivästä? Sen takana on tietysti niin kuin, niin kuin hyvä ja hieno ajatus. Mä olen itse maistanut sitä useampaankin kertaan. Mutta ö, maistettua niin sitä, niin mä en ole huomannut sitä sirkkaisuutta. Olisit toivonut Sit, sitä. Joo, mä, mä olisin toivonut, että mulla olisi joku sellainen kokemus, joka olisi, tota, joka olisi niin kuin ikään kuin tukenut sitä, että hei, tätä täytyy saada lisää. Jos jollakin tavalla täytyy sanoa, että mä toivoisin, että jonain päivänä sitä sirkkaisuutta olisi siinä isommalla prosentilla, niin se voi olla, että se alkaisi sitten tuntua. Mutta että... Ei tämä tarkoita sitä, että et, et, et mä olisin sitä mieltä, että se on huono ajatus. Miten se on niin kerroinen? Nyhtäkaura.
2: Niin Nyhtäkaura on hyvä. Se riippuu siitä vähän, miten sitä valmistetaan, missä yhteydessä käytetään. Molempia kokemuksia on ensimmäisen kerran, kun itse tein sitä, niin se on jotenkin onnistunut. Ja sitten sen jälkeen mä oon monta kertaa maistanut aivan erinomaisessa niin kuin ruokayhteydessä kauraa.
1: Itse asiassa mun täytyy sanoa, että yhtökaura on mun hyvä esimerkki siitä, mitä me puhuttiin tuolla aikaisemmin. Eli kuluttajilla oli jo valmiina sellainen tavallaan piilevä, eivät he tienneet, että he haluaa yhtökauraa, mutta piilevä halu johonkin sellaisen, jota ne voi sanoa ympäristöystäväliseksi, selkeästi ympäristöystävälliseksi tota niin kuin, niin kuin ruoka-aineeksi. Kun se tuli markkinoille, niin siellä oli, se meni läpi. Mutta jos kuluttajat olisivat silloin kääntäneet sille selkänsä, ei siitä olisi tullut sellaista, sellaista voittokulkua, kun nyt on nähty. Eli kuluttajat ratkaisivat, vaikka yritys oli se, joka sen innovoi. Lopuksi vielä molemmille. Miten lähiruoka? Maistuu. <laughs> Mitäs Jounille? Joo, ei.
2: To... Onko se, se valinta sulle? No, se, tota... Valinnan perusta? Joo, mutta välillä mietityttää, että onko talvella tehty lähiruoka esimerkiksi käyttänyt liikaa öljyä tai jotain muuta siihen tota, jonkun kasvihuoneen lämmitykseen. Että, että semmoinen lähiruoka, missä tietää heti, että ei ole tarvittu öljylämmitteisiä kasvihuoneita, niin fine. Mutta tämän tyyppisiä asioita mä nimenomaan toivoisin, että tulisi helpommin näkyviin. Koska sitten taas hedelmissä ja vihanneksissa, niin jos on öljylämmitteinen kasvihuone, niin sillä on paljon isompi hiilijalanjälki kuin esimerkiksi auringolla kypsytettyissä tuotteissa, joka laivalla tuodaan tänne. Että nämä ovat sellaisia asioita, mitä mä olen lukenut kirjoista, mutta tämän tyyppisiä asioita olisi kyllä, kyllä saada siihen pakkauksen kylkeen tai sitten jotenkin tosi helposti kännykällä katsottavaksi, että osaa tehdä sen vähän hilsemmän valinnan. Eli tässäkin tapauksessa kriittinen voi olla niin
0: kuin perus näiden, näiden ympäristöystävällisten valintojen, jotka yleisesti ottaa stereotypina pidetään
1: ympäristöystävällisinä valintoina. Pitää olla kriittinen. Ilman muuta. Viherpesu ei ole mikään niin kuin tavallaan olematon ilmiö. Ilman muuta sitä tapahtuu. Ja mitä enemmän siitä tulee niin kuin myyntivaltti, sitä enemmän sitä luultavasti tapahtuu. Saako vielä heittää tämmöisen huume business analogian tähän loppuun? <losti> no,
0: se on hyvä lopettaa aina meidän jakso huume business analogia, mutta sovitaan kuitenkin tämä viimeinen kerta, kun
2: hu- tähän. Ei <losti> niin, vaan, kohta niin, mistä on kysymys. Siitä mä oon miettinyt tätä tuotanto versus kulutusasiaa, että maailmassakin on yritetty kitkeä huumeiden tuotantoa. Myyntiä ja jakelua, niin suurin piirtein armeijoiden voimia ja valtavat sanktiot ja rangaistukset tästä, mutta niin siitä huolimatta businessen sen, kun kukoistaa ja kasvaa aina, kun joku ostaa. Se on ollut mulle sellainen, mitä maan miettinyt tässä fossiilinergiassa ja muissakin, että maapallo vaan on sellainen, että niin kauan kuin on kysyntää, niin aina joku niin kun tuottaa. <tö> Mutta sitten jos sinne kysyntään pystyy vaikuttamaan, että se kysyntä oikeasti muuttuu, niin se on se kaikista varmin ja kestävin tapa muuttaa tätä koko hommaa. Ja sen takia mä oon tällainen, Timo tietää, että mä oon tämmöinen fanaatikko näiden kuluttajajuttujen kanssa. Julkiset hankinnat, kulutukset, kaikki tällaisen muuttaminen, koska ne on sitten niitä pysyviä muutoksia, mitkä tota, muuttaa. Mutta jos me joku tuotantolaitos vaikka jossakin maassa suljetaan ja kun se kysyntä säilyy samana, niin sitten se on samanlainen laitos avataan jossain muualla, muussa maassa ja sitten se homma taas jatkuu. Jos me päästään siihen kysyntään vaikuttaa, niin sitten me saadaan aikaan semmoinen niin kuin, pysyvä lopullinen muutos. Tähän oli itse
0: asiassa hyvä kiteyttää tämänkertainen jakso. Tämä oli Ilmastovaroitus Jouni kerroinen, Timo Tyrväinen. Kiitoksia kovasti. Minä olen Hermoni ja, ja seuraavalla kerralla sitten jotain muuta.